0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radia SK i w kolejnych wiadomościach z martwej strefy. W końcu, w końcu udało mi się, mam nadzieję, bo dopiero zaczynam, mam nadzieję, że uda się, ale w końcu udało mi się nagrać wiadomości z martwej strefy. I tutaj taka ciekawa anegdotka, dwa miesiące temu, Początek września. Ja planowałem szybko nagrać Wiadomości z Martwej Strefy, bo wiedziałem, że za chwilę najprawdopodobniej nastąpi wysyp podcastów, ale tak wiecie, patrzałem na, te, na ten blok Radia SK i tak aż, aż, aż mi się źle na to patrzało, bo to tak jak, tak jak w maju przestałem kręcić normalne odcinki, tak potem wiecie, czerwiec, lipiec, sierpień... Kolejne wiadomości z martwej strefy, kolejnej, mówię, już są cztery. Zaraz będzie piąta identyczna graficzka. No co zabida, nie? Co zabida. Ale mówię, będzie trzeba, to zrobimy. No tylko, że tak jakoś jakoś tak się zapomniało, że się to trzeba, to trzeba zrobić. I tutaj e, wtedy, wiecie, nagraliśmy o tym coś, o tym Escape Roomie, a zaraz potem ruszyła fala, nie? Przecież przez, przez, przez miesiąc ja wrzuciłem siedem albo osiem odcinków. Co ciekawe, żaden chyba nie wcelował się w piątek cztery po północy. I, i, i Chyba się nie zapowiada, żeby się w najbliższym czasie coś wcelowało. No ale wiecie, pełno podcastów, raz, dwa, trzy, cztery, ciach, ciach, nie? I tutaj nagle wrzesień się skończył, październik przyszedł. Ja mówię, kurczę, miałem nagrać wiadomości z Martwej Strefy. E, trzeba by to zrobić, bo tutaj trzeba wrzesień podsumować. Siadam do tych notatek, ja patrzę, czemu one są z sierpnia, nie? I tu się w ten głupi łeb stukam. Kurde, przecież ja jeszcze sierpnia nie podsumowałem, nie no ludzie, nie to, to i to mnie już kompletnie tutaj zestopowało i. za chwilę, wiecie, następny wysep październikowy i nagle się zrobił 21 października z mojego punktu widzenia, a nadal sierpień nie jest podsumowany, nadal wrzesień nie jest podsumowany, zaraz się październik skończy i za chwilę będzie znów sytuacja jak sprzed roku, kiedy przez pół roku nie było wiadomości z Martwej Strefy i już byłem zły, nie? No bo to jest taka seria, która zawsze była tą stałą, wyznaczającą, znaczy przypominającą, że jeszcze żyjemy, że że, że pomimo, że nie nagrywamy, no to to chociaż te, te wiadomości powstają, a do tego no, sporo ciekawych rzeczy było przez ten czas i się trochę zeźliłem, bo to są takie rzeczy, które powinno się na bieżąco robić. Ja stwierdziłem, że nagram te wiadomości z Martwej Strefy, nowe e, z dwóch miesięcy, z sierpnia i września. Mm, przy czym no, już musiałem od odsiew zrobić, no bo jaki sens jest mówić teraz, nie wiem, o drugim trailerze Creepshow na przykład, skoro już mamy Creep Show i omawiamy go tak dokładnie, jak się tylko da. No to bez sensu gadać o jakimś tam minutowej zapowiedzi, nie? E, Stwierdziłem, że bez sensu mówić o trailerze że w wysokiej trawie, no bo w wysokiej trawie już było i już to omówiliśmy, już przedyskutowaliśmy dokładnie film, więc jaki sens żebym ja teraz wracał, że pojawił się zwiastun i był fajny nie? i tutaj to nam zapowiadał albo to. Także musiałem zrobić odsię w tych newsów i, i, no i to jest bez sensu, bo to, to teraz wyjdą nam takie wiadomości z martwej strefy, takie odhaczanie y, rzeczy, tak takie, takie a powiem, co się pojawiło. Nie? I takie jak z listy czytanie. Nie? O, pojawiło się to i jeszcze to i taka zapowiedź i taka zapowiedź i bez żadnego takiego mojego wkładu w to, gdzie ja sobie mogę coś pogdybać, przeanalizować, pogadać. Coś, co jest chyba najfajniejsze mniejszą częścią tego typu podcastów, także muszę się jakoś sprężyć, żeby teraz, gdy, gdy, gdy skończy się październik, a to przecież za kilka dni, usiąść i od razu nagrać te wiadomości październikowe, o, o ile coś się w tym październiku ciekawego pojawiło. Dobra, to przechodzimy do naszego tutaj odhaczania naszej checklisty i książki i komiksy na początek tradycyjnie. Cztery tomy e, kolekcji Mistrza Grozy już zakończonej, ale o tym może powiem później. E, cztery tomy pojawiły się oczywiście we, w, w, w sierpniu i wrześniu. Był to e, dwie, dwie części bazaru, cztery po północy i szkieletowa załoga. Odpowiednio 59, 60, 61, 62. Ukazała się książka Instytut, którą też omówiliśmy, Co bardzo ciekawe, o czym też mówiłem w podcaście, książka od razu była dostępna w formie audiobooka. Na początku był to audiobook tylko w plikach mp3, od 2 października miał pojawić się w sprzedaży na nośniku, na płycie CD. Przez jakiś czas Instytut był dostępny tylko w Mpiku. no niestety znów musiałem się złamać i zapłacić Empikowi. Od jakiegoś dłuższego czasu jest już dostępny w audiotece, więc można sobie kupić w tym sklepie. Książkę przeczytał Maciej Kowalik, książka trwała 18 godzin i 12 minut. Była czytana bardzo dobrze, ja to przesłuchałem w dwóch podejściach mniej więcej. I tutaj od razu mogę dać news filmowy, sobie tak przeskoczmy, bo tematycznie nawiązuję. W dzień premiery książki w amerykańskich sklepach pojawiła się też zapowiedź, że na podstawie Instytutu powstanie serial, o czym też trochę mówiliśmy pod koniec podcastu, w którym omawialiśmy książkę. Prawa do Instytutu zakupiło studio Spyglass, a za ekranizacją powieści stoi ekipa tworząca serial Pan Mercedes. Scenariusz napisze David E. Kelly, a reżyserem zdaje się Jack Bender. Obaj panowie zostali też producentami serialu i to wróży. Mam dość dobry serial, bo już dostaliśmy zapowiedź Outsidera i to przedstawia się nieźle i kurczę, dożyliśmy takich czasów, kiedy książki Kinga niekoniecznie się sprawdzają, ale po przerobieniu na serial sprawdzają się całkiem nieźle. Ja jestem pełen optymizmu jeśli chodzi o ten serial, co prawda mam swoją wizję, o której też mówiłem w tamtym podcaście, ale wydaje mi się, że można z tego zrobić całkiem niezłą, taką jednosezonową produkcję. Stephen King tradycyjnie promował Instytut w różnych programach telewizyjnych. Pojawił się przynajmniej w dwóch. Dostał bezsensowne pytania, jak zawsze co roku dostaje te same pytania, czyli czego się boi. Takie raczej to żenujące. Natomiast jeśli już mówimy o trylogii Pana Mercedesa, to wydawnictwo Albatros wznowiło te trzy książki w nowej szacie graficznej. Powieści mają miękką oprawę ze skrzydełkami. Pojawiły się w sprzedaży 18 września, co ciekawe nie są to filmowe okładki. Przez jakiś czas mówiło się, że będzie wznowienie z filmowymi okładkami. Ja tego trochę nie rozumiałem, bo te plakaty serialowe są do siebie dość podobne, one są dość zbliżone. Poza tym wiecie, tam mamy przestawione, trzeci tom jest bazą pod drugi sezon, a teraz drugi tom jest bazą pod trzeci sezon i nie bardzo widziałem, jak to wydawać z tymi plakatami. Takie mi się wydawało to głupim pomysłem. Najwyraźniej nie tylko mi ten pomysł wydawał się głupi, bo Albatros wznowił to z zupełnie innymi okładkami i te okładki wyglądają naprawdę bardzo fajnie. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o książki Kinga. Natomiast sporo rzeczy od Joe Hilla pojawiło się w tym temacie i tutaj sobie możemy zrobić taki ładny łącznik, bo w poprzednich wiadomościach wspominałem o trasie promocyjnej Joe Hilla, podczas której miał promować zbiór Full Throttle i wspomniałem o tym, że tak sobie gdybałem, że może King pojawi się na jakimś spotkaniu, gdybym nagrał sierpniowe wiadomości, to powiedziałbym o tym, że tak, King pojawi się na jakimś spotkaniu, ponieważ wiemy już to oficjalnie, że to jego pojawienie się będzie oficjalne, ponieważ jedno ze spotkań w mieście Somerville, które odbędzie się 10 października, to będzie spotkanie ze Stevenem Kingiem, który będzie promował swój instytut I z Joe Hillem razem, panowie, Joe Hillem, który będzie promował Full Throttle. To będzie impreza biletowana i tak dalej, i tak dalej. I poza zwykłymi biletowanymi biletami będą też limitowane, które gwarantują obie książki z autografami. Dla Joe Hilla będzie to jedno z dziesięciu spotkań w różnych miastach Stanów Zjednoczonych. Stephen King w przypadku powieści Instytut spotka się tylko i wyłącznie ten jeden raz. No i wszystko to bym powiedział, gdybym nagrywał Sierpniowe Wiadomości w planie. Teraz mogę powiedzieć, że to spotkanie już się odbyło i możecie sobie obejrzeć filmik. Dakabaya. Lock and Key. I tu znów, w poprzednich wiadomościach mówiłem o tym nowym one-shocie. Mówiłem o nowym one-shocie, który miał nazywać się Nailed It. Była jego okładka z takim kluczem i tam gdzieś wtedy doczytałem, że w tym one-shocie będą tak naprawdę dwie historie. Jeszcze będzie historia Dog Days i jeszcze wspominałem o tym, że w sklepach internetowych to funkcjonuje pod jakimś innym tytułem, właśnie pod tytułem Lock and Key Dog Days. Jak się okazało, ten zeszyt faktycznie zawiera te dwie krótkie historie, dodatkowo zawiera te materiały dodatkowe, bonusowe, zapowiadające serial Okętki, pięć stron z nowego komiksu, jaki niedługo wyjdzie. Przy czym, co istotne, pojawiła się zupełnie nowa okładka tego komiksu i on faktycznie nie ma w tytule Nailed It, tylko ma w tytule Dog Days. To zostało zmienione i tak to wygląda oficjalnie i tak wygląda ten komiks. Natomiast ten ten kolejny komiks, z którego pięć stron znajdziemy w tym Dog Days, no to on miał taki dziwaczny tytuł, ja tam łamałem swój język przed e, tygodniem. E, tak naprawdę ten tytuł trochę chyba został skrócony, nie wiem, bo to jest to jest komiks, który 18 grudnia trafi do sprzedaży. E, jego tytuł to Dying is Easy, przy czym to jest taka część tytułu, bo, bo pełen tytuł to jest A Shit Talk uh, Holmes Mystery Dying is Easy. I Autorem rysunków w tym komiksie jest Martin Simons. W internecie możecie obejrzeć sobie e, okładkę pierwszego zeszytu, która wygląda nieźle, oraz poznać, przeczytać opis e, tego komiksu. Ja nie będę go tutaj czytał. Możecie sobie przeczytać na stronie chociażby joehill.pl. Natomiast przypominam, że 30 października do sprzedaży trafi pierwszy zeszyt komiksu Basket Full of Heads, czyli y, inauguracja tej, tej dużej linii komiksowej Hill House Horror od DC. Y, już chyba widzieliśmy okładki w sumie trzech zeszytów tej serii. No, to tyle, jeśli chodzi o Joe Hilla, jeśli chodzi o książki i komiksy. Przechodzimy do filmów i seriali, i tutaj sporo y, konkretnych zapowiedzi. Zacznijmy od to, bo to miało premierę we wrześniu. I tutaj fajna rzecz, o której chyba nie mówiłem, ale na pewno o tym wiecie. Otóż nasze polskie sieci kin wprowadziły też trochę gadżetów do sprzedaży. Najpierw sieć kin Cinema City ogłosiła u siebie, tzn. wrzuciła u siebie Newsa, że przygotowała specjalną figurkę klauna Pennywise'a czyli to, to, to jest dość duża figurka wielkości, niemalże popa, trochę mniejsza. Nie, to znaczy trochę nie, nie ma tak wielkiej głowy, ale wysoka jest mniej więcej yy, tak jak popy, troszeczkę niższa. Yy, to jest Bubble Head, ale w tym przypadku to bar- ja, ja nie przepadam za popami Bubble Head, to jest coś czego nie lubię, ale ta figurka i, i akurat do Pennywise'a to pasuje, czyli taka ruchoma główka. Yy, cena tej figurki to były 22 zł, yy, a jeśli kupowało się ją z zestawem z popcornem z naczosami lub z orzeszkami, to za figurkę płaciło się dodatkowo 17 zł ona znajdowała się w takim specjalnym pudełku, to był taki oficjalny gadżet, niestety w dzień premiery figurki nie było już w żadnym Cinema City i mnie się jej również nie udało kupić, na szczęście okazało się, że multikino także przygotowało podobną atrakcję tym razem tylko, tylko, że właśnie multikino robi to inaczej, że nie można sobie kupić samej figurki trzeba kupić zestaw filmowy który co ciekawe nie był reklamowany na stronie i w skład tego zestawu wchodził tam duży popcorn, kubek z filmową grafiką to i ta figurka na na innej podstawce. Cinema City miało taką podstawkę z logo filmu, taką masywną, większą. Multikino ma taką podstawkę jako toperów, czyli pasującą do kubka, że tę figurkę możemy sobie włożyć w kubek. Przy czym multikino zazwyczaj te topery ma takie, takie biedne, takie malutkie figureczki mizerne w porównaniu z tym, co Cinema City dawało. I tego typu Pennywise'y też były na świecie przez jakąś sieć kina dystrybuowane, bo tych gadżetów to, to wiecie, co kraj i co kino to one inaczej wyglądały ja pierwszy raz się spotkałem z takimi toperami, z tak dużymi, masywnymi toperami, bo ja kupuję topery, wszystkie topery gwiezdnowojenne z Cinema City. Z Multikina nie kupuję. Oni mają może i fajne figurki, ale mniejsze, takie takie właśnie mizerne te podstaweczki. Nie podobało mi się to. Natomiast wszystko, co mają z Gwiezdnych Wojen w Cinema City kupuję i dlatego mi się to podoba, że mogę sobie kupić figurkę za powiedzmy tam, nie wiem, dychę, czy 12, czy ile one kosztują. Nie muszę kupować zestawu za 3 dychy gdzie na przykład wydadzą sześć figurek, i, czy pięć czy figurek, pięć zazwyczaj wychodzi, ja bym musiał 150 zł zostawić, a wiecie, wziąć same figurki, bo nie wezmę sobie pięć dużych popcornów, bo po co, nie? czy pięć czy wielkich kubów coli. No ale normalnie w Multikinie nie kupuję. Tutaj w Multikinie kupowałem z Hobbita. I z Hobbita to też były takie takie, takie właśnie takie mizerne, maluteńkie figureczki. Tutaj w przypadku Pennywise'a pierwszy raz widziałem coś takiego dużego jako topper na kubku. I ja mam tą figurkę z Multikina, mam ją postawioną obok popów i ona prezentuje się bardzo dobrze. Tak naprawdę... Twarz tej figurki jest chyba najładniejsza z tych wszystkich, które mam na ścianie. Ma ma najfajniejszy makijaż, ma ma najfajniejszy wyraz twarzy, a dodatkowo, wiecie, ten bubble head tutaj też robi wrażenie, bo jak sobie pukniesz w główkę, to to bardzo pasuje do Pennywise'a. A skoro już mówimy o figurkach, to mogę wspomnieć coś, co przypadkowo wyszarpałem, aczkolwiek nie jest to nowy news, bo to jest rzecz też jakoś tam z wakacji. Tak jak w przypadku pierwszego filmu to zostały wypuszczone specjalne płatki śniadaniowe w Stanach pod nazwą Pennywise i zawierające właśnie małą figurkę Pennywise'a. Tak, w przypadku drugiego rozdziału to mamy sytuację analogiczną, też możemy sobie kupić płatki, wyglądają inaczej. Figurka to jest Pennywise z czapeczką, przy czym taki mały Pennywise z czapeczką, tą czapeczką, którą widzimy na początku filmu. Taki Pennywise z Czapeczką był wydany zarówno w normalny, klasyczny, duży pop, jak i breloczek. No tutaj mamy figurkę malutką, nie breloczek, aczkolwiek to jest wielkości mniej więcej tego breloczka. Te płatki są wypuszczone przez fanko. wyglądają bardzo fajnie. Chciałbym je kiedyś kupić, tylko to jest, kurczę, gigantyczna cena, żeby sobie sprowadzić to do Polski. Ok, 18 września Imperial wypuścił do sprzedaży Cmentarz dla zwierzaków na nośnikach. I to jest DVD, Blu-ray, Blu-ray w Steelbooku i Ultra HD. Większość wydań ze zwykłym plakatem. Steelbook. Ten Blu-ray w Steelbooku ma okładkę przedstawiającą grafikę, którą ja ostatnio użyłem do podcastu Skóry, czyli to czerwone tło, czarny kot i na dole czerwone postaci dzieci z innego plakatu. To jest okładka, która zdobiła do tej pory soundtrack z tego filmu. W dodatkach na DVD znajduje się alternatywne zakończenie, siedem niewykorzystanych, rozszerzonych scen oraz filmik Nocne Koszmary Rodziny. W dodatkach na Blu-rayu znajdziemy również alternatywne zakończenie, również siedem niewykorzystanych scen, również Nocne Koszmary Rodziny oraz dodatkowo opowieść o Timim Battermanie i Poza Granicą Śmierci. Pojawiło się dużo zapowiedzi doktora Sen. Duży, długi, drugi trailer. Teraz niedawno wyskoczyły plakaty. Nie wiem, czy jest sens, żebym miał ja o tym w tej chwili już mówił. Za chwilę tak naprawdę będzie premiera kinowa, nagramy duży podcast. To już też nie jest ten czas, żeby nie wiem, analizować, jarać się trailerem. Także niestety. Przejdźmy do Bastionu. I tutaj ja jestem naprawdę w dużym szoku, że ten bastion faktycznie powstanie. A jeszcze gdy byliśmy na premierze to z chłopakami i dziewczynami, z grupą naszą, to mówiłem, że że ja nie wierzę, że ten serial powstanie. No kurczę, Josh Boone nie nie zrobi czegoś, co faktycznie trafi do publiczności. I wtedy nocnie no jak no bez sensu, przecież on on już powstaje, nie? No i ja sobie zdałem sprawę, dopiero jakoś gdzieś tam dotarł do tej mojej głupiej łepetyny, że faktycznie on już przecież powstaje. W, teraz w czerwcu i lipcu poznaliśmy czwórkę pierwszych aktorów, którzy zagrają w tym serialu i to są w sumie całkiem niezłe nazwiska, no bo na przykład w rolę matki Abigail wcieli się Whoopi Goldberg. Dowiedzieliśmy się, kto zagra Larego Underwooda. Dowiedzieliśmy się, kto zagra Harolda Laudera i to jest Owen Tick, czyli aktor, który grał między innymi w to, i między innymi w komórce, z czego ja sobie nie zdawałem sprawy, nie pamiętałem. To jest aktor, który w to grał Patryka Hoxtetera. Dowiedzieliśmy się, kto zagra niepełnosprawnego Toma Kalena. I to był aktor, którego można było oglądać chociażby w takich filmach jak Split. Dowiedzieliśmy się też, kto zagra Randala Flaga. I to jest Aleksander Skarsgard, czyli brat Bila, czyli filmowego Pennywise'a. CBS wypuściło taki, taki to, to nie jest teaser, to jest taka mikrozajawka, na której widzimy tak naprawdę pierwszą stronę scenariusza, ale która już nam sugeruje coś się dzieje. Informujemy was, pamiętajcie, my to w tej chwili robimy. Eee... 18 sierpnia na Twitterze Stephen King napisał dość ciekawą rzecz. Stephen King jest odpowiedzialny za scenariusz do ostatniego epizodu serialu Bastion i napisał coś takiego. Scenariusz do ostatniego odcinka Bastionu ukończony. Cieszę się, że Josh Boon dał mi szansę, gdyż ostateczne zakończenie tej historii siedziało we mnie od 30 lat. Jak się okazuje King napisał scenariusz do 10 odcinka i będzie to nowe zakończenie tej opowieści, nowe wydarzenia rozgrywające się zaraz po tych z końcówki książki. Julie McNamara z CBS All Access, gdzie będzie można oglądać ten serial, powiedziała coś takiego. Fanom książki, którzy zastanawiali się, co się stało z tymi, którzy przeżyli w Bastionie, ostatni odcinek, pokaże wydarzenia, które zabierają nas poza książkę i odpowiadają na wszystkie te pytania. Oczywiście to jest rzecz, która może się nie podobać. Mnie się to bardzo podoba, ja nie mogę się doczekać i to też, nie wiem w sumie, czy to wcześniej było mówione, ale to sugeruje, że najprawdopodobniej Bastion będzie zamkniętym, Jedno sezonowym serialem, chyba że to nowe zakończenie Kinga daje furtkę na na kolejne sezony, zobaczymy. A tak naprawdę też to to, to równie dobrze może być jakaś antologia i bez problemu można zrobić drugi sezon rozgrywający się w tym świecie, a z innymi postaciami. No ale dobra, nie wybiegajmy tak daleko. Poczekajmy na na nową ekranizację tej książki, czyli na, na pierwszy pełny sezon 10 odcinków Bastionu. 13 listopada w Polsce do sprzedaży trafią dwie takie dość duże ekranizacje Stephena Kinga, czyli będzie to Lśnienie w reżyserii Stanleya Kubricka oraz Skazani na Showsheng Franka Drabonta. Oba te filmy po raz pierwszy pojawią się w filmie na Blu-rayach. Warner Bros. wyda Lśnienie w 4K w Ultra HD i w Blu-rayu. Galapagos wyda Skazanych na Showsheng w zwykłym Blu-rayu oraz w Blu-rayu w Steelbooku. Okładki skazanych są dwie i to są takie standardowe, dwa dwa najbardziej znane plakaty tych filmów. Okładka lśnienia jest nowa na naszym rynku. Jest bardzo fajna. Biała okładka z postacią, z konturem Jacka i tam różne elementy widzimy. Fajna rzecz, bardzo fajna grafika. Castle Rock. Przejdźmy do Castle Rock. O Castle Rock w tym tygodniu powinno być dużo w Radio SK, ponieważ ja obejrzałem w końcu pierwszy sezon, jeszcze raz go obejrzałem i najprawdopodobniej no, za 2-3 dni powinna pojawić się moja recenzja tego pierwszego sezonu. Natomiast chwilę później, zaraz po premierze, powinny pojawić się nasze pierwsze wrażenia z drugiego sezonu. Także o Castle Rock będzie dużo. Natomiast stacja Hulu no, poinformowała nas właśnie w, w, w tym okresie od sierpnia września i tak dalej w tym całym długim okresie, o którym tutaj mówię, że 23 października, czyli z mojego punktu widzenia za dwa dni będzie miała miejsce premiera tych trzech pierwszych odcinków Castle Rock, potem kolejne odcinki będą co tydzień, czyli analogiczna sytuacja jak przy pierwszym sezonie, w Polsce też analogiczna sytuacja jak przy pierwszym sezonie, dzień później 24 października HBO GO wrzucił u siebie trzy pierwsze odcinki a potem co tydzień będziemy dostawać kolejny Jedną z głównych bohaterek tego drugiego sezonu, jak wiemy, jest Annie Wilkes. Ten drugi sezon był promowany hasłem Misery Arrives. Pojawiło się kilka trailerków, kilka filmików. Pojawił się taki długi, chyba kilkunastu minutowy filmik jazdy samochodem i widzieliśmy masę easter eggów, masę takich smaczków za szybą samochodu. Przy czym, no, ja nie wiem, czy ktoś obejrzał ten filmik w całości, kto obejrzał ręka w górę. Ja tej ręki nie podnoszę chyba, bo nie przypominam sobie, ale też jestem już starym człowiekiem, moja pamięć już nie ta. Pojawiły się plakaty. Te plakaty to gruchnęły tam, nie wiem, dwa tygodnie temu gruchnęły w internecie, wszyscy wrzucili plakaty. Ja sobie od jakiegoś czasu śledziłem stronę Platformy Hulu i Przyglądałem się, co tam się dzieje i najpierw był taki fajny plakat analogiczny do tego z pierwszego sezonu, tylko w takich brązowych barwach, gdzie widzieliśmy też miasteczko, domy tego miasteczka, wieżę kościelną, czerwone okna, tak jak na pierwszym sezonie i maszt na flagę, na które jak na pal nabite było ciało jakiejś kobiety. Pojawił się pionowy plakat, poziomy plakat i i taka osobna cała duża grafika. Ja sobie na szczęście to pobrałem, bo to zniknęło z platformy Hulu. Wrzuciłem na stevenking.pl, także możecie sobie zobaczyć w newsie z plakatami. Chwilę później pojawił się plakat z Annie Wilkes z siekierą, zakrwawiona twarz, trzyma siekierę i w tej siekierze odbija się miasteczko i odbija się właśnie to miasteczko z tego pierwszego plakatu, przy czym na maszt nie jest nabite żadne ciało. Widzimy tą samą, to samo miasteczko, ale bez tego ciała, co, co, co pozwala przypuszczać, że to ciało Eni Wills, chociaż no to niemożliwe, bo tutaj mamy młodszą Eni, a zakładam, że chyba yy, chyba nie wiem twórcy na tyle się będą trzymać yy, uniwersum, że nie zabiją nam młodszej Eni. Ja potem czekałem, czy gdzieś nie pojawią się jakieś następne plakaty, czy ta ENI nie zostanie zastąpiona czymś innym. Okazało się, że ta ENI to jest tak naprawdę taki ostateczny plakat, i to w końcu gruchnęło, i pojawiło się na wszystkich stronach, i nic nowego już się nie pojawiło. Ale ten pierwszy, ta pierwsza grafika mnie się podobała bardziej, szczególnie że tak fajnie korespondowała z tym pierwszym sezonem, i miałem nadzieję, że każdy sezon będzie właśnie w tym stylu teraz zrobiony. I teraz jeszcze garść zapowiedzi. Andy i Barbara Muschetti, rodzeństwo stojące za filmami to i to rozdział drugi, udzielili wywiadu w radiu i na, to, 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 Czy to był wywiad na temat egranizacji powieści Stephena Kinga? I przy okazji tego wywiadu zdradzili, że oboje będą producentami kolejnego filmu na podstawie książki Kinga i tym razem będzie to ostatni bastion Barta Davesa, czyli Roadwork wydany w 1981 roku pod pseudonimem Richard Bachman. Reżyserem tego filmu będzie Argentyńczyk Pablo Trapero pokochała Toma Gordona, czy też dziewczyna, która pokochała Toma Gordona, kolejny tytuł, drugi tytuł tej książki, drugi polski tytuł, ma szansę na kolejną ekranizację, to czy kolejną, nie, źle powiedziałem, ma kolejną szansę na ekranizację, bo to nie jest Pierwsza próba podejścia do tego tematu, aczkolwiek żadna nie zakończyła się do tej pory sukcesem. I tę powieść chce na ekran przenieść ekipa producentów, która stoi za innymi filmami opartymi na książkach na prozie Stephena Kinga. Do filmu przymierzają się Roy Lee, który pracował przy TO, John Berg, który produkował film Dr. Sen, a także druga żona Georgia Romero, Chris Romero. Co ciekawe, kilkanaście lat temu to właśnie George Romero planował przenieść dziewczynę, która kochała Toma Gordona na ekran. Jednak z tych planów nic wtedy nie wyszło. W chwili obecnej trwają poszukiwania scenarzysty. I to by było powiedzmy na dzisiaj wszystko. Nie wiem, czy, czy, czy wyrobiłem się z tematem tak, jak powinienem. Postaram się nie zostawiać sobie już więcej takich zaległości, bo to się... Średnio nagrywa i, i wydaje mi się, że też średnio się tego słucha. No, nie wiem, nie mnie oceniać. E, dobra, nie przedłużając. Ja będę na dzisiaj kończył. W tym tygodniu usłyszymy się jeszcze kilka razy, bo będzie e, omówienie kolejnego odcinka Creep Show, będzie na pewno mm, recenzja Castle Rock, no i gdzieś tam pod koniec tygodnia możliwe, że pojawi się, e, pojawią się pierwsze wrażenia z drugiego sezonu Castle Rock, czyli zapowiada się, że tych odcinków może być sporo, chyba, że w końcu złapie rytm i sobie zaplanuje na przykład, mm, nie wiem, pierwsze wrażenia na następny, piątek, cztery po północy, żeby e, zachować tę cykliczność, żeby wbić się znów w te odcinki raz w tygodniu, bo nawet sobie rozpisałem taki plan i wyszło mi, kurczę, do końca roku chyba, co mógłbym wrzucać w kolejne piątki, cztery po północy, a to by było fajnie, gdyby mi się to udało. Także no, słyszymy się niebawem, na pewno Creepshow wskoczy szybciej, a jak będzie z Castle Rock, to zobaczymy. To się w sumie nie pali, więc możliwe, że sobie to zostawię na piątki. A Kripshow jest tym projektem pobocznym, więc gdzieś tam w środku tygodnia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.